0: Muy buenas tardes, bienvenidas, amigos, amigas de Factor y Comunicación Sin Límites. Su amiga Guadalupe Gordillo está aquí frente a la cámara, detrás de este micrófono, brindándole lo más actual en noticias a nivel regional, estatal, nacional y, ¿por qué no, internacional? Hoy jueves 2 de junio del 2022, estamos a una temperatura, bueno, estuvo haciendo en la mañana un poco de frío, eh, lloviznando Y así nos lo marca el termómetro el día de hoy, estamos a 18 grados centígrados, vamos a estar a una mínima de 14 grados centígrados, se siente un poquito el calor, pero también está un poquito fresco, ahorita no está lloviznando por acá, por donde estamos, estamos a las afueras de la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, transmitiendo en vivo para usted. Y bueno, ¿qué le parece si le doy la información del día de hoy? A nivel regional, mejorar la imagen urbana de Cumitán, mejorar la imagen de los espacios públicos, es uno de los compromisos del presidente Mario Antonio Guillén Domínguez, el señor Fox. Es por ello que a través de la Dirección de Servicios Públicos se llevó a cabo la rehabilitación del bulevar en el fraccionamiento Las Flores. Los trabajos consistieron en la siembra de plantas de ornato, pinta de guarniciones, entre otros que embellecen esta Vía pública, que es una de las más transitadas dentro de la zona urbana de Comitán y efectivamente quedó muy bonito. Y fíjese que eh, se reúne el presidente municipal de Chimol con representantes ejidales, siendo este un gobierno caracterizado por la cercanía con la ciudadanía y sus necesidades, se llevó a cabo la reunión de trabajo con comisariados ejidales y agentes municipales de las localidades de este municipio de Chimol, reunión que estuvo presidida por el presidente municipal eh, constitucional, licenciado José Joel Altuzar Jiménez, donde también estuve presentes directores de las áreas. En esta reunión se trataron temas relacionados con salud municipal, seguridad, obra pública, protección civil, agropecuaria, juzgado municipal, entre otros, y con estas reuniones se fortalece la confianza y armonía, además de reforzar el compromiso de trabajar de manera conjunta entre pueblo y gobierno, con el mismo propósito de ver a un Simón como municipio potencial, transparente, en desarrollo, y también un municipio de oportunidad. Para todos. Y fíjese que hace un momento, eh, unas horas, se registró eh, que una carambola bueno un, un sobre el Boulevard Norte Berisario Domínguez, aquí en Comitán provocado aparentemente por el conductor de un camión tipo Volteo el cual impactó a un Volkswagen tipo Jetta y una camioneta Nissan de color gris. El accidente se registró a la altura de la quinta eh, calle Norte Poniente frente a un conocido hotel donde según testigos el chofer de la pesada unidad no tomó precaución e impactó a dos vehículos que se encontraban esperando el cambio de semáforo. Afortunadamente no se reportan personas lesionadas únicamente daños materiales y en estos momentos agentes de vialidad toman parte eh, de los hechos para el deslinde de responsabilidades. Pues así las cosas. Vamos a un pequeño corto estos tacturillos.
1: Aquí este nuestro presidente municipal está presente aquí con nosotros, como él lo prometió, siempre este, que iba a venir a dar el banderazo, pues aquí está con nosotros, compañeros. Gracias, hoy este día va a ser el banderazo, nosotros estamos muy contentos con la comunidad y con la gente. Amigas y amigos de Las Margaritas, nos encontramos en San Mateo Zapotal, una de las localidades más lejanas de nuestro municipio de Las Margaritas. Colindamos con Maravilla Tenejapa, Acompañado de las autoridades de San Mateo, al igual que nuestros regidores y directores de áreas, también nos acompañan los, el coordinador de la unidad administrativa de Nuevo Uistán, al igual que los auxiliares. Hoy nos encontramos realizando el banderazo de esta obra, que consta de más de tres kilómetros, que es una de las principales necesidades que ha priorizado esta localidad de San Mateo Zapotal. Desde este lugar, desde este pedacito de cielo, desde este rinconcito de nuestra patria, les enviamos un cordial saludo y seguimos reiterando nuestro compromiso para el bienestar de nuestro pueblo. Enhorabuena, muchas gracias y muchas felicidades autoridades y habitantes de San Mateo Zapotá. Muchas gracias a todas y a todos.
0: Honorable Ayuntamiento Municipal 2021-2024 por el bienestar de nuestro pueblo. Estatal, integrantes de la coalición de transportistas concesionados de Motocintla y Zona Sierra amenazan con bloquear este próximo lunes 6 de junio el tramo carretero federal que conecta a los municipios de Los Altos con la costa de Chiapas. Esto ante el incumplimiento de las autoridades que se habían comprometido en combatir el pirataje y la destitución del delegado de movilidad y transporte en la zona sierra, Jorge Adalberto Gutiérrez López. Pues y entonces, quienes nos estén viendo de ese lado del estado... Eh, hay que tomar precauciones porque los transportistas el lunes 6, eh, transportistas de motos insla, eh, ya anunciaron el bloqueo y fíjese que las lluvias van a seguir hasta el fin de semana ante los primeros embates de la temporada de huracanes y las afectaciones generadas por el huracán Agata degradada a tormenta tropical hasta este momento las autoridades chiapanecas se han declarado listas para hacer frente a la misma con refugios temporales equipo, maquinaria, plantas generadoras de energía y demás personal que está preparado para actuar en caso de cualquier emergencia para la presente temporada de lluvias y ciclones tropicales eh, aquí en el 2022, se activó el programa estatal de protección civil con participación de los tres niveles de gobierno indicó Luis Manuel García Moreno secretario de protección civil aquí en el estado de Chiapas, son más de 21 mil centros de población en la zona norte donde hay muchas montañas la sierra de Chiapas, la selva donde hacen que los escurrimientos que provocan las lluvias generen cauces de ríos, de arroyos y provoque vulnerabilidad entre la población dijo, para hacer frente a la temporada Chiapas cuenta con 637 refugios temporales con capacidad de, 170, de 174 mil 789 personas y 39,377 mil familias. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes cuenta con ocho puentes armables ACRO, tres puentes provisionales armables tipo eh, Bailey, eh, 172 unidades de maquinaria y equipo de constructoras, mientras que la fuerza de tarea de la Comisión Federal de electricidad es la siguiente 88 centros de control y distribución de 569 plantas de emergencia con 31 eh, voltios, 72 subestaciones móviles con 1426 eh, megavoltios con capacidad para 1.5 millones de personas y 56 almacenes para resguardo de materiales, mientras que la Secretaría de Protección Civil cuenta con el siguiente equipo de atención de emergencias, 124 planes municipales para la temporada de lluvias y ciclones tropicales en el 2022, una embarcación inflable de remos, una embarcación rígida, motor fuera de borda 10 chalecos de rescate aguas rápidas e inundaciones una embarcación tipo kayak una bomba sumergible de alta capacidad una bomba charquera de media capacidad y tres sistemas de cuerdas, rescate en aguas rápidas pues así eh, se reporta protección civil a nivel estatal está preparado dice a nivel estatal para cualquier eh, situación eh, fuera de de lo normal. Y bueno, cambiando de tema, políticas con sentido humano e impacto social, dice la diputada Villamonte, con el objetivo de implementar políticas públicas con sentido humano y promover la participación ciudadana en acciones a beneficio de grupos vulnerables y la niñez de Chiapas, el Congreso del Estado instaló el voluntariado legislando con el corazón, el cual preside la diputada Paola Villamonte Pérez. En ese aspecto es de resaltar el interés de quienes intentan integran el voluntariado para sumarse a los trabajos del sistema Dip de Chiapas, de organizaciones sociales y ciudadanas, en aras de ayudar a los que menos tienen. En el evento, realizado por la sede del Poder Legislativo, la diputada Paola Villamonte Pérez tomó la protesta de rigor a quienes integran el organismo y a quien coordinará los trabajos del voluntariado de la sexagésima octava legislatura. Adriana Margarita López, quien llevará a cabo las actividades propias para el desarrollo en beneficio de los ciudadanos, más desprotegidos y de los proyectos a realizar en pro de todos los sectores. Al hacer uso de la palabra, la también presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en el Congreso del Estado, Paola Villamonte, destacó que ahora no solo se va a legislar, también se va a accionar con todos. Esto dijo es un acto por demás lleno de humanismo y por ello nos sumaremos a los programas que ha establecido la presidenta honorífica del DIF estatal, Rosalinda López Hernández, a quien reconoció su trabajo en pro de la ciudadanía. Al respecto, la directora del sistema DIF Chiapas, Delia María González Hernández, eh, anotó que el DIF necesita de muchas manos, se requiere recuperar espacios para muchos sectores sociales, además de las campañas permanentes, hay nuevas cosas que están apareciendo por el bien de todos. La presidenta de la mesa directiva, María de los Ángeles Trejo Huerta, coincidió en que desde la Agenda 2030, de los objetivos del desarrollo sostenible, podemos trazar las acciones para lograr cumplir metas que nos permitan aplicarlas de acuerdo a las necesidades de nuestro Estado. Pues así las cosas, y cambiando de tema, fíjese que tomaron protesta al alcalde de venustiano Carranza, en representación del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el secretario de obras públicas del Estado, Ángel Torres to tomó protesta a José Luis Avendaño Borrás como presidente municipal constitucional de Venustiano Carranza, donde el pasado mes de abril triunfó la democracia y la voluntad del pueblo para el periodo 2022-2024. Acompañado de diversos sectores sociales, el funcionario estatal aseguró que trabajando de la mano eh, del gobierno del Estado y del ayuntamiento, como se hace con los demás municipios, construiremos un Venustiano Carranza. Más próspero, más grande, lleno de oportunidades y beneficios para todas y todos. Es un honor estar aquí en representación del gobernador Rutilio Escandón Cadenas para tomar protesta al presidente municipal constitucional José Luis Avendaño eh, Borrás quien encabezó la coalición Juntos Hacemos Historia, conformada por Morena y el Partido Verde Ecologista de México en las pasadas elecciones eh, del 3 de abril en el proceso electoral local extraordinario 2022, obtuvo 4.150 votos de un total de 7.049 votos válidos finalmente el secretario Ángel Torres externó su felicitación y deseó muchos éxitos en su nueva encomienda al alcalde José Luis Abendaño, porque si le va bien a Venustiano Carranza, dijo le va bien a Chiapas, y recordemos que este municipio Tuvo algunos problemas sociales al principio. Es por eso que en las elecciones ordinarias no se había logrado contar con un presidente municipal. Hubo, hubo bloqueo durante varios meses y por fin ya Venustiano Carranza, Venustiano Carranza tiene presidente. Vamos a un pequeño corte. Esto es Factory News. Hola,
2: soy Daniel Artualmente. Y yo, Carlos Guillermo. Estamos muy felices de invitarte a conocer nuestra tierra. Esto es... Comitán es mi pueblo. pueblo.
1: Es mi pueblo donde la magia existe. Un cielo azul estrellas y noches de romance. El sabor de sus viandas, el calor de su gente. El lugar que te espera descansa del viaje.
2: Tres cosas que no sabías del barrio de San Sebastián. Número 1 El barrio de San Sebastián es cuna de la independencia de Chiapas y Centroamérica. En el templo de dicho barrio, Fray Matías de Córdoba y Ordóñez convocó a una reunión extraordinaria el 28 de agosto de 1821, que más tarde culminó con la proclama de la independencia. Es de hecho, junto con el templo de Santo Domingo, de los más antiguos de Comitán, ya que datan de la época colonial. Número 2 El 14 de febrero de 1967 fue declarado templo parroquial y en el año 2017 celebró sus primeros 50 años como tal. La primera misa como parroquia fue realizada por el obispo Samuel Ruiz García. Número 3 el templo ha tenido como párrocos a los hermanos Carlos de Jesús y José Raúl Mandujano García, Rodolfo Román Gordillo, Felipe Francisco Ramos Osuna, Luis Manuel López Alfaro, Bernardo Rangel Moreno y el actual párroco Juan Fernando González Gualdo. ¿Y tú? ¿Ya pensaste con quién vendrás a conocerlo?
0: Y bueno, en temas nacionales, César Duarte regresa a México, Estados Unidos lo entrega para extradición. César Duarte, exgobernador de Chihuahua, está acusado de asociación delictuosa y peculado por 96.6 millones de pesos. El gobierno de los Estados Unidos entregó este jueves en extradición internacional al gobierno de México a César Duarte Jaques, exgobernador de Chihuahua, acusado por de asociación delictuosa y peculado por 96.6 millones de pesos. La Fiscalía General de la República informó que ambos delitos son considerados como graves, por ello se prevé que el exmandatario estatal tras ser presentado ante el juez sea encarcelado y permanezca en esa condición hasta que concluya su proceso penal. Es importante señalar que será la Fiscalía General de la República la que conforme a sus facultades y atribuciones procederá a la entrega del reclamado a las autoridades del Estado de Chihuahua, dijo la dependencia que encabeza al Alejandro Hertz Manero. Señaló también que será la autoridad local quien ponga a Duarte Jaques a disposición del juez de control del Distrito Judicial Morelos en el estado de Chihuahua. ¿De qué se le acusa a César Duarte? Recordó que el 8 de octubre del 2019 se libró una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Chihuahua ante quien se iniciará el proceso penal correspondiente. A dicha persona se le acusa de que presuntamente, en acuerdo con diversos servidores públicos y personas ajenas a la función pública, logró efectuar acciones que resultaron en el desvío de recursos públicos por la cantidad de más de 96 millones de pesos mexicanos extraídos entre los años 2011 y 2014, agregó la Fiscalía. En un comunicado conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que la entrega de Duarte Jaque se realizó el día de hoy jueves agregó que esta eh, es que este es el resultado de la colaboración estrecha entre los gobiernos de México y de Estados Unidos desde el 2019 quienes han venido intercambiando información y documentación en el marco del tratado de extradición bilateral aplicable indicó también que este intercambio de información permitió obtener las decisiones judiciales y diplomáticas para la extradición el día de hoy del exgobernador de Chihuahua a fin de que enfrente la justicia mexicana de la que huyó hace más de tres años ya. Y bueno, ¿cómo inició la extradición? Autoridades estad estadounidenses iniciaron la mañana de hoy el trámite para extraditar a México a César Duarte. El ex gobernador de Chihuahua fue retirado de su celda para realizarle valoraciones médicas y posteriormente proceder a su retorno aquí a México se esperaba su llegada de hecho está a Chihuahua entre hoy y mañana, confirmó una fuente de gobierno del estado eh, Maru Campos, eh, bueno eh, celebró la extradición de César Duarte en un video publicado en sus redes sociales la gobernadora de Chihuahua Maru Campos dijo que por fin inició el proceso para concretar la extradición y adelantó que su proceso se llevará en apego y restricto a la ley hemos de concretar dijo por fin la extradición del ex gobernador y celebro que de esta forma pueda llevarse el proceso judicial en México para que se haga justicia esa eh, esa justicia que tanto nos prometieron y que ahora finalmente haremos realidad, afirmó la mandataria estatal. Y bueno, en otro orden de ideas, se autograbaron... Adán Augusto López niega amenaza contra Alito, ahora sí que Alito esta semana se dio a conocer un audio en el que Velasco advierte a Moreno que debe apoyar la reforma eléctrica de López Obrador, el secretario de Gobernación Adán Augusto López acusó que el senador Manuel Velasco y el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno se autograbaron al asegurar que él no lanza amenazas y menos pediría a un amigo transmitir un mensaje de esa naturaleza entrevistado al salir del Palacio Nacional aseguró que no acostumbra mandar a decir recados públicamente y aseguró que la CEGOP sigue abierta al diálogo para lo que se le quiera eh, comentar en privado sobre cualquier tema este es un asunto de lo que se autograbaron y de lo que ellos dicen, comentó es falso lo de la amenaza usted cree que con este tono de voz yo voy a amenazar a alguien, no pues no, dijo nosotros actuamos de distinta manera todo esto lo sufrimos, nosotros lo vivimos cuando estábamos en la oposición y formábamos parte del movimiento a la gente no se le olvida quienes compraron los votos para la reforma energética fueron ellos, expresó y bueno esta semana se va a conocer un audio en el que Velasco advierte a Moreno que debe apoyar la reforma eléctrica de López Obrador, López Hernández mencionó que en la reunión que tuvo con Velasco, hablo que de muchos temas como la reforma eléctrica o asuntos familiares porque son buenos amigos. Incluso mencionó que ha mantenido reuniones con los dirigentes nacionales del PRI y el PAN, así como con los líderes de estos y otros partidos en la Cámara de Diputados. Si en alguna ocasión platiqué con él, platiqué con Rubén Moreira, que es el coordinador de los diputados. Platiqué también con el coordinador de los diputados del PAN en mi oficina el lunes pasado. En otra ocasión nos reunimos con el coordinador del PAN, del PRI, del PRD platicamos sobre los términos de la reforma que era lo que ellos pensaban cuál era la posición del gobierno qué proponían ellos modificar y finalmente coincidimos en que no avanzarán las posibles modificaciones con los liderazgos mayoritarios en la cámara pero sí platicamos no una sino muchas veces con el dirigente nacional del PRI y en algunas ocasiones telefónicamente en persona solo una vez con Marco Cortés lo que eh, ha hecho agregó aseguró que todas las reuniones se dieron en buenos términos porque la CEGOP debe tener la capacidad de interlocución, aunque no se concreten acuerdos políticos. Y bueno, es parte del trabajo interno de políticas públicas internas. Y bueno, en otro orden de ideas, el Congreso de Baja California Sur aprobó la despenalización del aborto. Otros estados que han legislado en la materia son Baja California, Oaxaca, Sinaloa, Hidalgo, Colima, Veracruz, Guerrero y la Ciudad de México. El Pleno del Congreso de Baja California Sur aprobó despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación, sumándose a Guerrero, Colima, Ciudad de México, entre otros estados, en legislar en la materia. Con 16 votos a favor y 3 en contra, los legisladores locales aprobaron el dictamen con proyecto de decreto mediante la cual se reforman diversos artículos al Código Penal y a la Ley de Salud para la armonización del marco jurídico con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2021. El dictamen fue elaborado por las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Igualdad de género mismas que solicitaron la dispensa de la lectura y del trámite parlamentario, el cual fue admitido por mayoría, informó el Congreso a través de un comunicado. Felicidades al Estado de Baja California, las mujeres van a poder decidir sobre su cuerpo. Muy bien, y bueno Veracruz aprueba matrimonio igualitario y se realizarán modificaciones al Código Civil que resultaban ser discriminatorias y contrarios a la Constitución y bueno con 38 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones esta tarde el Pleno Legislativo del Congreso Local de Veracruz aprobó la iniciativa de ley que avala el matrimonio entre parejas del mismo sexo, de esta manera se realizan modificaciones al Código Civil que resultaban ser discriminatorios y contrarios a la constitución activista LGBT+, del Estado de México, exigen la aprobación del matrimonio igualitario así, la entidad veracruzana avala las uniones del mismo sexo que ya validaron en 27 entidades del país, la reforma aprobada establece como matrimonio la unión de dos personas a través de un contrato civil que en ejercicio de su voluntad deciden compartir un proyecto de vida conjunto, a partir de una relación afectiva con ánimo de permanencia, cooperación y apoyo mutuo y sin impedimento legal alguno. El pasado 21 de enero el diputado del Partido del Trabajo Ramón Díaz había presentado esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 75 del Código Civil para el Estado de Veracruz, relativo a la figura jurídica del matrimonio igualitario misma que fue en su momento turnada para su estudio, análisis y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia puntos constitucionales. La iniciativa la presentó basado en los principios de igualdad y no discriminación y que como diputados debían buscar la eliminación de estigmas y prejuicios en contra de la población LGBTTI, tratando de reivindicar sus derechos hasta el momento negados. El pasado lunes 30 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó la invalidez del artículo 74, 75 y el 47 del mismo Código Civil, los cuales definían al matrimonio y al un cubinato como la unión entre un hombre y una mujer. Con el fallo de la corte se llenó el camino para lo aprobado este jueves, el día de hoy la iniciativa para permitir el matrimonio igualitario eh, fue presentada por los legisladores Gonzalo Durán eh, Chincoya y Ramón Díaz Ávila el 5 de abril pasado. En su posicionamiento el diputado Ramón Díaz señaló que esta reforma era similar a la que hizo cuando se le otorgó el voto a la mujer esta reforma que por su gran trascendencia me recuerda dijo a la reforma aprobada en 1916 53, que dio el voto por primera vez a la mujer mexicana, alejados de las discrepancias políticas que en algunos momentos no separaron. Pues muy bien, felicidades a Veracruz. Y bueno, pactan México y Estados Unidos compromisos ambientales y energéticos, dice Andrés Manuel López Obrador. México y Estados Unidos hicieron diversos compromisos en, en medio ambiente y energías limpias, informó este medio. Este mediodía, a través de sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de tener una conversación vía remota con el encargado para el clima de la Casa Blanca, John Kerry. Dichos alcances, agregó el mandatario mexicano, se darán a conocer el 17 de junio próximo durante el foro de las principales economías sobre energía y cambio climático. Platicamos acerca de energías renovables y medio ambiente con el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry. Hicimos compromisos... Quedaremos a conocer de manera virtual el 17 de junio en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Cambio Climático. Informó brevemente en Twitter el presidente de la república Kerry es uno de los funcionarios de la administración de Joe Biden que más visitas ha realizado aquí a México tres hasta el día de hoy dos de ellas se dieron al inicio de este año en medio de la coyuntura nacional por la discusión en el Congreso Mexicano de la Reforma en Materia Eléctrica que había planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador el tema de cambio climático y energías renovables es uno de los principales de la agenda de Biden y durante la charla con el representante de Washington el presidente López Obrador le comentó que México es una de las naciones que tiene un porcentaje de energías limpias superior a otras, en particular a las de mejores economías a escala global. Informó el canciller también Marcelo brarca en entrevista al salir del Palacio Nacional tras la llamada que sostuvo el presidente de la República, en la que también él participó, destacó que un punto relevante planteado por el mandatario mexicano ante Kerry fue su proyecto para capturar gas en las plantas de producción de petróleos mexicanos, que tiene como objetivo reducir las emisiones contaminantes. Otro tópico que se resaltó fue que 38.2% de la energía eléctrica producida... Por la Comisión Federal de Electricidad es limpia y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que como parte de la conversación con el encargado para el clima del presidente Joe Biden también se dialogó en torno a la relevancia de la electromovilidad en encuentro virtual se dio, dijo, para dialogar en torno al foro de las principales economías del mundo sobre energía y cambio climático que se realizaría vía virtual el 17 de este mes, convocado por el propio Kerry. Y pues bueno, hasta aquí las noticias, ya le llevamos todo lo actual y lo que sucedió el día de hoy también a nivel regional, estatal, eh, nacional e internacional. Nos escuchamos y nos vemos mañana, tenemos varios eventos desde temprano, vamos a estar haciendo transmisiones en vivo, no Vamos a tener noticiero, pero le vamos a estar llevando lo más relevante de lo que está aconteciendo aquí en el estado de Chiapas y en México y en el mundo. Hasta mañana.
1: ¡Visitando! Nuestras comunidades y hoy estoy aquí en San José de las Rosas con mis amigos y con mis amigas. Venimos a escuchar sus necesidades que ellos tienen. Seguimos trabajando por comitán. Saludos amigos. Saludos, doctor. Saludos, doctor. Transmiten esa energía, tienen sus hijos, sus nietos, disfrutando de ese futuro. Vamos a lograr ya a alumbrar este campo en próximos días, porque vamos a traer un bonito encuentro de leyendas. Enhorabuena a todos que gane el mejor, les deseo lo mejor de los éxitos y de veras, esa energía sigan la manteniendo, porque ustedes nos transmiten este.